0: Capítulo catorce de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. El hombre de Meng. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquella reunión de gente era motivada no de que el pueblo aguardase la presencia de un hombre que debía ser ahorcado, sino por la exposición de otro que ya lo había sido. El coche detenido por un momento volvió a tomar su pausada carrera, atravesó por medio de la multitud, enfiló la calle de San Honoré torció después por la de Bon y se paró delante de una puerta baja. Abrióse esta y salieron dos guardias que recibieron en sus brazos a Bonacieux sostenido por el exento. Condujéronle hasta el pie de una escalera por la que le hicieron subir dejándole después en una antesala. Todos estos movimientos los había ejecutado maquinalmente, caminando como en sueños, había entrevisto los objetos como a través de una niebla, sus oídos habían percibido sonidos sin comprenderlos se le hubiera podido quitar la vida en aquel momento sin que hubiese hecho la menor resistencia ni dado un solo grito para implorar piedad. Así quedó, sentado en la banqueta con la espalda apoyada en la pared y los brazos colgando, en el mismo sitio en que le habían dejado los guardias. Sin embargo, como no vio a su alrededor cosa alguna que pudiese causarle espanto, como nada le indicaba que corriese peligro, como la banqueta era cómoda y bien forrada, y la pared cubierta de hermoso Cordoban, como unas grandes cortinas de damasco encarnado flotaban delante de la ventana recogidas en abrazaderas de oro, comprendiendo poco a poco que su terror podía ser exagerado, empezó a menear la cabeza de derecha a izquierda y de arriba á abajo. Con este movimiento al que nadie se opuso, recobró un poco de valor y se arriesgó a encoger una pierna y luego otra, después de lo cual, con el socorro de las dos manos apoyadas en la banqueta, se puso en pie en aquel momento un oficial de buen semblante abrió una puertecilla concluyendo entretanto su coloquio con otra persona que se encontraba dentro y dirigiéndose después al preso sois vos a quien llaman bonacieux le preguntó. Sí, señor oficial tartamudeó el mercader mas muerto que vivo para serviros entrad dijo el oficial y se apartó para dejar pasar al comerciante este obedeció sin replicar y entró en el aposento donde al parecer le estaban aguardando era este una espaciosa sala cuyas paredes estaban ocupadas con armas ofensivas y defensivas cerrada y poco ventilada y en la cual había ya lumbre a pesar de correr todavía el mes de septiembre una gran mesa cubierta de libros y papeles sobre los cuales se hallaba desarrollado un inmenso plano de la ciudad de la rochela ocupaba la mitad de la sala de pie Delante de la chimenea había un hombre de estatura regular aspecto altivo ojos penetrantes ancha frente y rostro flaco el que prolongaba todavía más una perilla rematada por su correspondiente bigote aunque el tal hombre no tenía mas que unos treinta y seis ó treinta y siete años eran ya canosos su pelo bigote y perilla este hombre aunque no ceñía espada ostentaba el aire de un guerrero y sus botas de búfalo cubiertas ligeramente de polvo, indicaban que había montado a caballo aquel dia. Este hombre era Armando Juan Duplessis, cardenal de Richelieu, no del modo que comúnmente nos le representan quebrantado por los años, padeciendo como un mártir, con el cuerpo encorvado, la voz apagada, sepultado en un gran sillon como en una tumba anticipada, no viviendo sino por la eterna aplicación de su pensamiento, sino tal cual era realmente en aquella época, es decir, diestro y galante caballero, de cuerpo de villa, pero sostenido por aquel poder moral que formó de él uno de los hombres más extraordinarios que hayan existido, y preparándose en fin después de haber sostenido al duque de Nevers en su ducado de Mantua, después de haber tomado a Nimes, Castres y Uzes, a arrojar a los ingleses de la isla de Rhé y a poner sitio a la Rochela. Al primer golpe nada indicaba que fuese el cardenal y quien no le conociese de vista tendría trabajo en adivinar la persona ante quien se encontraba. El pobre mercader se quedó de pie a la puerta mientras que los ojos del personaje que acabamos de describir se fijaban sobre él y parecía querían penetrar hasta el fondo de su pensamiento. ¿Es este el tal Bonacieux? preguntó después de un momento de silencio. Sí, monseñor, contestó el oficial. Muy bien dadme esos papeles y dejadnos el oficial tomó de encima la mesa los papeles indicados los puso en manos del cardenal se inclinó profundamente y se marchó bonacieux reconoció en aquellos papeles sus interrogatorios de la bastilla de vez en cuando el hombre de la chimenea levantaba los ojos por encima de los papeles y los clavaba como dos puñales en el fondo del corazón del pobre mercader a los diez minutos de lectura y otros tantos segundos de examen el cardenal ya estaba impuesto del asunto. Esa cabeza no ha conspirado jamás, dijo entre dientes, pero con todo veamos. Vos os hayáis acusado de alta traición, dijo con mucha flema el cardenal. Eso mismo es lo que me han dicho ya, monseñor, contestó Bonacieux, dando a su interrogante el título que había oído le daba el oficial, pero puedo juraros que nada sé de tal cosa. El cardenal reprimió una sonrisa. Vos y vuestra mujer habéis conspirado juntos con Madame de Chevreuse y con milord Duque de Buckingham. Efectivamente, monseñor, yo le he oído pronunciar esos nombres. ¿En qué ocasión? Ella dijo que el cardenal de Richelieu había traído al Duque de Buckingham a París para perderle y a la Reina juntamente con él. ¿Eso dijo? Exclamó el cardenal con violencia. Sí, señor, pero yo le respondí que hacía muy mal en pensar de semejante manera y que su eminencia era incapaz callad sois un imbécil repuso el cardenal he aquí cabalmente las mismas palabras con que me contestó mi mujer monseñor sabéis quién os ha robado vuestra mujer no monseñor pero sospecháis de alguna persona sí monseñor pero mis sospechas han disgustado al señor comisario y ya no las tengo vuestra mujer se ha fugado lo sabíais ya no monseñor lo he sabido después en la cárcel, de boca del señor comisario, caballero muy amable, por cierto. El cardenal ahogó una segunda sonrisa. Entonces, no sabéis lo que ha sido de vuestra mujer después de su fuga. Nada sé absolutamente, monseñor, pero ella habrá vuelto a entrar en el Louvre. A la una de la noche no había entrado todavía. ¡Ay, Dios mío! Pues entonces se ha ido de ella. Ya se sabrá. Perded cuidado. Nada se oculta al cardenal el cardenal lo sabe todo en este caso monseñor sabéis si el cardenal se servirá a darme noticia del paradero de mi mujer tal vez pero es preciso primero que confeséis cuanto sepáis acerca las relaciones que han nacido entre vuestra mujer y la señora de chevreuse pero monseñor si yo no sé nada si yo no he visto jamás a la tal señora cuando ibais a buscar a vuestra mujer al louvre volvíais en derechura a casa casi nunca pues siempre tenía ella que hacer una cosa u otra en casas de comerciantes de telas a donde yo la acompañaba y cuántas eran esas casas de comerciantes de telas dos monseñor dónde están situadas una en la calle de vaugirard y la otra en la de la harpe entrabais vos junto con ella nunca monseñor la aguardaba a la puerta y qué pretextos daba ella para entrar sola ninguno decía que la esperase y yo la esperaba sois un marido muy complaciente mi querido señor bonacieux me ha dicho mi querido señor bonacieux dijo para sí el mercader vamos que la cosa no va tan mala os acordaríais de esas tiendas sí sabéis los números sí cuáles son número veinticinco en la calle de vaugirard número setenta y cinco en la calle de la harpe está bien dijo el cardenal hizo sonar una campanilla de plata y entró el oficial id le dijo a media voz a buscar a Rochefort o si ha vuelto que entre al instante el conde está ahí fuera dijo el oficial y solicita con instancia hablar a vuestra eminencia a vuestra eminencia murmuró Bonacieux que sabía que este era el título ordinario que se daba al cardenal a vuestra eminencia que entre pues que entre dijo vivamente Richelieu el oficial salió de la sala con aquella rapidez peculiar de los servidores del cardenal en obedecerle. A vuestra eminencia, murmuró otra vez Bonacieux, girando sus espantados ojos. A los cinco minutos escasos de la desaparición del oficial, abrióse la puerta y entró un nuevo personaje. Este es, exclamó Bonacieux. ¿Quién? preguntó el cardenal. El que me ha robado mi mujer. El cardenal tocó otra vez la campanilla y entró el oficial. Volvedese ese hombre a sus guardias y que aguarde hasta que se le llame. No, monseñor, no, no es él, exclamó Bonacieux. Me había engañado. Este es otro que en nada absolutamente se le parece. Este señor es un hombre de bien. Llevaos a ese imbécil, dijo el cardenal. El oficial cogió a Bonacieux por un brazo y le puso en poder de sus guardias que aguardaban en la antesala. El nuevo personaje que acababa de entrar siguió con la vista a Bonacieux y no la apartó de él hasta que cerraron la puerta. Ya se han visto, dijo con viveza al cardenal. ¿Quiénes? preguntó su Eminencia. Ella y él, la reina y el duque, exclamó Richelieu. Sí. ¿Y en dónde? En el Louvre. ¿Estáis bien seguro? Segurísimo. ¿Quién os lo ha dicho? La señora de La que merece la confianza de vuestra Eminencia, como sabéis. ¿Por qué no lo ha dicho antes? Sea por casualidad o por desconfianza, la reina dispuso que la señora de Surgis se acostara en su cuarto y no la ha permitido salir en todo el día está bien hemos sido vencidos procuraremos el desquite yo os ayudaré monseñor con todas mis fuerzas no os de cuidado y cómo ha pasado eso a las doce y media de la noche la reina estaba con sus damas dónde en su dormitorio adelante cuando vinieron a entregarle un pañuelo de parte de su doncella y después la reina se ha conmovido y a pesar del vivo carmín de su semblante se ha puesto pálida y qué más se ha levantado y con voz alterada aguardadme señoras ha dicho unos diez minutos ha abierto la puerta de su alcoba y ha salido y por qué la señora de la Noir no ha ido a preveniroslo al instante mismo nada había de cierto todavía mas la reina había dicho señoras aguardadme y ella no se ha atrevido a desobedecer a la reina y cuánto tiempo ha permanecido fuera de su dormitorio? Tres cuartos de hora. ¿No la acompañaba ninguna de sus doncellas? Doña Estefanía solamente. Y ha vuelto a entrar luego. Sí, pero ha sido para tomar un cofrecito de palo de rosa con su cifra, y se ha vuelto inmediatamente. Y cuando ha vuelto a entrar después traía consigo el cofrecito? No. ¿Y sabe la señora de nua lo que contenía aquel cofrecito? Sí, los herretes de diamantes que su majestad regaló a la reina. —¿Y decís que ha vuelto a entrar sin el cofrecito? —Sí, y es de parecer la señora de Noa que lo entregará a Buckingham. —Dice no caberle la menor duda. —¿Y cómo puede asegurarlo? —Durante todo el día la señora de Noa, en su calidad de azafata de la reina, ha buscado el cofrecito, ha mostrado inquietud al ver que no aparecía, y ha concluido por preguntar por él a la reina. —¿Y entonces la reina? — la reina se ha puesto colorada y ha respondido que habiéndose roto aquella noche uno de los herretes, lo había enviado a su platero para que lo compusiese. Es preciso ir a casa del platero para asegurarnos de si la cosa es así o no. Ya he ido allá. ¿Y qué dice el platero? Que no sabe nada sobre el particular. Bien, Rochefort, no se ha perdido todo, y puede ser que esto resulte en nuestro provecho. Lo cierto es que yo no dudo que el genio de Vuestra Eminencia, Preparará las tonterías de mi agente, no es así? Esto es justamente lo que yo iba a decir si vuestra Eminencia no me hubiese cortado la frase. Y sabéis dónde se ocultaban la duquesa de Chevreuse y el duque de Buckingham? No, monseñor. Mis agentes no han podido decirme nada sobre este punto. Pues yo sí que lo sé. ¿Vos, monseñor? Sí, o por lo menos lo supongo. Se ocultaban el uno en la calle de vaugirard número 25, y el otro en la calle de la Harpe número setenta ¿Quiere vuestra eminencia que los haga prender a los dos? Es tarde ya, se habrán marchado. No importa, probémoslo. Tomad diez de mis guardias y registrad las dos casas. Voy al momento, monseñor. Y Rochefort se precipitó fuera de la sala. Quedó solo el cardenal, se puso pensativo por un instante y tocó por tercera vez la campanilla. Volvió a aparecer el mismo oficial. Haced entrar al preso el señor bonacieux fue introducido de nuevo y a una señal del cardenal el oficial se retiró vos me habéis engañado dijo severamente el cardenal yo exclamó bonacieux yo engañar a vuestra eminencia cuando vuestra mujer iba a la calle de Borgirard y a la calle de la Harpe no entraba en casa de ningún comerciante de telas pues a dónde iba dios mío iba a la casa de la duquesa de Chevreuse y a casa del duque de Buckingham Ah sí dijo Bonacieux reanimando sus recuerdos sí eso mismo vuestra Eminencia tiene razón ya dije muchas veces a mi mujer que parecía bien extraño que unos tenderos de géneros viviesen en unas casas que no tenían muestra y cada vez que se lo decía ella se echaba a reir ah monseñor continuó Bonacieux postrándose a los pies de su Eminencia ah vos sois el cardenal el gran cardenal a quien todo el mundo reverencia el cardenal, por mediano que fuese su triunfo sobre un ser tan vulgar como Bonacieux, no dejó de mostrarse un tanto satisfecho. Enseguida, como si una nueva idea hubiese acudido a su imaginación, entreabrió sus labios con una dulce sonrisa y tendiendo la mano al mercader, levantaos, mi buen amigo, le dijo. Conozco que sois un hombre de bien. El cardenal ha tocado mi mano. Yo he tocado la mano del grande hombre, exclamó Bonacieux. El grande hombre me ha llamado su amigo. Sí, mi amigo, sí, dijo su Eminencia con el tono paternal que solía tomar algunas veces, pero con el que solo engañaba a las personas sencillas que no le conocían. Y como se ha sospechado de vos injustamente, sois acreedor a una indemnización. Tomad esta bolsa en la que hay doscientas pistolas y perdonadme. Que yo os perdone, Monseñor, dijo Bonacieux vacilando sobre si tomaría o no la bolsa, recelando sin duda que este pretendido regalo no fuese una chanza vos eréis muy libre de hacerme prender, lo sois también de hacerme dar tormento y aun de mandarme ahorcar. Vos sois dueño absoluto, y yo no habría podido replicar una sola palabra. Que os perdone, monseñor, vamos, vamos, no pensemos más en ello. Ah. mi querido Bonacieux. Vos añadis a vuestra honradez la generosidad, ya lo veo, y os doy mil gracias. Así pues, tomad la bolsa, y confío que no marchareis del todo descontento. Al contrario, marcharé orgulloso de haber hablado con vos, monseñor. Adiós, pues, o más bien hasta la vista, porque confío que nos volveremos a ver. Tantas veces como quiera vuestra eminencia, estoy enteramente a las órdenes de vuestra eminencia. Pues será muy a menudo, perded cuidado, porque me gusta en extremo hablar con vos. ¡Oh, monseñor! ¡A la vista, señor Bonacieux, a la vista! Y el cardenal le hizo una seña con la mano, a la cual contestó bonacieux inclinándose hasta el suelo en seguida se retiró de espaldas y cuando estuvo en la antesala el cardenal oyó que gritaba entusiasmado viva monseñor viva su eminencia viva el gran cardenal este escuchó con la sonrisa en los labios aquella ardiente prueba de los sentimientos entusiastas del buen bonacieux y cuando sus gritos se perdieron en la distancia bien dijo he aquí un hombre que se hará matar por mí púsose después a examinar con la mayor atencion el plano de la rochela que como hemos dicho estaba extendido sobre su bufete trazando con un lápiz la línea por donde debía pasar el famoso dique que dieciocho meses después cerraba el puerto de la ciudad sitiada cuando estaba mas profundamente sumergido en sus meditaciones estratégicas abrióse la puerta y entró rochefort y bien dijo vivamente el cardenal levantándose con una prontitud que probaba el grado de importancia que daba a la comisión que había confiado al conde. Y bien, repuso este, efectivamente, una joven de veintiséis a veintiocho años y un joven de treinta y cinco a cuarenta han estado hospedados el uno cuatro días y el otro cinco en las casas indicadas por vuestra Eminencia pero la joven partió anoche y el joven esta mañana. Ellos eran, exclamó el cardenal mirando el reloj. Ahora, continuó, ya será tarde para correr tras ellos. La duquesa está ya en Tours y el duque en Bolonia. En Londres es donde debemos irles a la zaga. ¿Cuáles son ahora las órdenes de vuestra eminencia? No se os escape ni una palabra de lo que ha pasado, que la reina quede en entera seguridad, que ignore que nosotros sabemos su secreto, que crea que nos ocupamos de descubrir una conspiración cualquiera. Enviadme a Seguier el guardasellos. Y del hombre ese que ha hecho vuestra eminencia qué hombre dijo el cardenal ese tal bonacieux he sacado de él todo el partido más brillante le he convertido en espía de su mujer el conde de rochefort se inclinó como hombre que reconocía la superioridad de ingenio de su señor y se retiró habiendo quedado solo el cardenal sentóse de nuevo escribió una carta que selló con su seño particular y tocó la campanilla por cuarta vez apareció el oficial. Enviadme a Vitré y decidle de paso que se prepare para un viaje. Al cabo de un momento el hombre por quien había mandado estaba ya en su presencia con botas y espuelas. Vitré dijo vais a partir a toda prisa para londres. No os detendréis ni un momento en el camino. Entregaréis esta carta a mi lady. Aquí tenéis un vale de doscientas pistolas pasad a veros con mi tesorero y os las entregará. Otras tantas os aguardan si os hallais de vuelta dentro de seis dias, y habéis desempeñado bien vuestra comision. El mensajero se inclinó sin hablar palabra, tomó la carta y el vale y partió. La carta decía así Milady, asistid al primer baile en que se encontrará el duque de Buckingham, veréis relucir en su perpunte doce retes de diamantes, acercaos a él y cortadle dos cuando los herretes estén en vuestro poder avisadmelo incontinenti fin del capítulo 14